0: Entre os anos de 2008 e 2010, Brian Hiley foi vítima de catfishing, um termo utilizado para alguém que criou uma identidade falsa online através de uma rede social, por exemplo, para buscar atenção, fazer bullying ou, quem sabe, extroquir dinheiro de seus alvos. Esses são só alguns exemplos. O fato é que o catfish é a pessoa por trás dessa identidade falsa. O Brian foi uma vítima disso, só que o ato causou uma confusão tão grande em sua mente que ele acabou buscando vingança. Olá, misteriosos. Eu sou Fábio Carvalho e esse é o Projeto Arquivo Mistério. Mas antes da gente começar o caso de hoje, eu gostaria de saber se você está nos escutando pelo aplicativo da Aurelo. Aurelo é a única empresa brasileira que remunera nós, criadores de conteúdo, apenas com o seu Play. E o melhor de tudo é que você não paga nada por isso. Basta ouvir a gente por lá e essa atitude já será de grande ajuda. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério. O link está na descrição desse episódio. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Brian Kurtz Heil nasceu em 22 de setembro de 1983 não existem muitas informações sobre sua infância e adolescência. Apenas se sabe que ele não tinha concluído o ensino médio, trabalhava esporadicamente como faz-tudo, eletricista, encanador, mecânico, e que no ano em que os fatos que serão narrados aqui aconteceram, ele tinha 26 anos, morava em Michigan, Estados Unidos, com o irmão mais velho, Brett William Hyle, e com a avó, Virginia Dewitt. No ano de 2008... Brian conheceu pela internet uma garota chamada Stephanie, uma americana que morava na África do Sul. Se conheceram através de um jogo online e começaram, no particular, a trocar muitas mensagens, confidenciar segredos, desejos, até que essa relação de amizade passou a ser um namoro virtual. Porém, eles nunca tinham se visto pessoalmente, não se falavam por vídeo, nem muito menos por áudio chamada. Eram apenas trocas de mensagens e fotos. Fotos essas que incluíam às vezes imagens íntimas, tanto da parte dele como da parte dela. Brian estava completamente apaixonado. Esse relacionamento online já acontecia há praticamente dois anos e tanto seu irmão como sua avó sabiam dessa paixão virtual só que num determinado momento, ele descobriu que a pessoa com quem ele teclava, apesar de realmente ser alguém da África do Sul, na verdade era um homem. Brian ficou furioso. Ele tinha se apaixonado pela mulher das fotos e se sentiu usado, enganado, só que em sua mente passaram muitas coisas e o que era uma paixão por uma garota, no caso pela imagem física de uma personalidade falsa, se transformou em raiva. Na semana seguinte, ele chegou a confessar para o seu irmão os seus sentimentos. Eu quero ir atrás desse cara para me vingar. Que ir atrás desse cara o quê, Brian? Esquece isso. Eu tô puto com essa situação. Para para pensar. O cara tá do outro lado do mundo. Você não faz ideia de quem ele é. Como que você vai chegar nele? Pura perda de tempo. O melhor a fazer é tentar esquecer o que aconteceu e seguir em frente. Com o passar do tempo, Brian não conseguia tirar da cabeça o quanto ele foi feito de trouxa, só que por algum motivo, no meio da sua mente, que nesse ponto infelizmente já estava bem perturbada, ele achou que de alguma maneira a real garota das fotos estava envolvida nessa brincadeira suja onde ele foi usado. Não se sabe ao certo como, mas naquela situação de quem procura acha, o Brian encontrou a real rede social daquela mulher, seu nome Tiffany Watkins, de 22 anos. Ele começou a perseguir a garota nas redes sociais, chegando ao ponto de que, com o passar dos meses, agora já era 2011, ele já tinha conseguido encontrar o seu telefone, endereço residencial, endereço de trabalho, restaurantes favoritos endereços das escolas em que ela estudou, as festas em que ela costumava frequentar e, além disso, informações de alguns membros da sua família, incluindo o namorado David Cranford. Muitas dessas informações estavam disponíveis na página do Facebook dela e, como se já não bastasse. Sua obsessão o levou a conseguir hackear uma das contas do e-mail dela, onde ele encontrou praticamente toda a sua agenda de compromissos. Brian passou a arquitetar um plano de vingança contra ela e o namorado, com estratégias de ações, sendo uma delas amedrontar a garota através de ligações. Alô? Alô? Esse tipo de chamada acontecia constantemente. No dia 8 de agosto, Brian falou com o irmão que iria viajar. Cara, eu tô indo para Texas amanhã. Vou visitar um amigo. Quero relaxar a mente. Descansar para ver se esse assunto some de uma vez. Os familiares sabiam que esse assunto tinha causado uma dor muito grande nele. Só que Brett achou essa viagem um tanto quanto estranha. No dia 9 de agosto de 2011, Brian pegou um ônibus e foi embora. Assim que saiu, Brett começou a mexer nas coisas do irmão para tentar ver se não tinha algo por trás daquela viagem. E foi aí que ele descobriu que Brian tinha, na verdade, ido em direção a San Diego numa viagem que duraria mais ou menos dois dias, incluindo paradas. Nas anotações... Ele também percebeu que o irmão tinha achado a real identidade da garota e que a sua viagem, na verdade, era um plano de vingança contra ela e o namorado. Brett não pensou duas vezes e pegou o ônibus seguinte para a mesma cidade para tentar localizar o irmão. O estranho aqui é que o Brian não tinha celular, ele também não tinha deixado nenhuma informação de onde iria se hospedar, nada. Mesmo assim... Talvez na intenção de preservar a vida do irmão, que estava passando por um momento psicológico delicado, Brett preferiu não ligar para a polícia e ele mesmo ir atrás do Brian. Brian chegou em San Diego no dia 11 e o irmão no dia seguinte. Brett, com a foto do Brian nas mãos, começou a perguntar para as pessoas na aldoviária e em alguns hotéis também sobre ele. Mas ninguém o reconhecia Naquela mesma noite Brian foi para a casa da Tiffany Só que ela não estava Na verdade não tinha ninguém Ele esperou por algumas horas até desistir E ir embora A jovem tinha ido passar uns dias na casa de uma amiga Porque ela e o David Estavam com alguns problemas no relacionamento E ela tinha decidido esparecer a mente Conversando e desabafando com uma amiga mais próxima Na manhã do dia seguinte Dia 13 Milagrosamente, por incrível que pareça, andando numa das ruas do centro da cidade, Brett viu o irmão andando do outro lado e foi direto falar com ele. Brian, o que tá fazendo aqui, cara? Eu? Eu vim pra cá, na verdade, pra tentar recomeçar a minha vida. Tô largando tudo pra trás. Cara, por favor, não minta pra mim. Eu sou seu irmão, você não precisa mentir. Ué? Mas eu já falei, cara. E você? O que tá fazendo aqui? Eu tô aqui pra te ajudar. Eu sei o seu plano. Você tá indo fazer uma besteira que não tem como voltar atrás. Eu tô cansado disso tudo já, cara. Eu vou pegar aqueles dois e vou acabar com a vida deles. Os dois ficaram ali por um bom tempo conversando e isso fez com que Brad apenas percebesse que o Brian não iria mudar de ideia. Mesmo com tudo isso... Brett não acreditava que seu irmão realmente planejasse cometer os crimes. Eles conversavam enquanto caminhavam até chegar a um estacionamento do supermercado Walmart, quando Brian se tocou que Brett só iria atrapalhar o seu plano e decidiu então sair correndo, deixando para trás uma das suas mochilas. Brett tentou alcançá-lo, só que não conseguiu. Ao retornar, ele viu na mochila do irmão mais anotações e materiais que o Brian provavelmente usaria para cometer os crimes. Percebendo que aquilo estava indo longe demais e que apenas os seus esforços não iriam parar o irmão, ele decidiu ir até a polícia de San Diego e explicar tudo. Brett mostrou aos policiais os materiais, incluindo um caderno de anotações com uma lista de alvos e suprimentos que seriam usados nos crimes. Estava anotado, sobretudo, corda, fita adesiva, clorofórmio, faca e zip lacre. Foi nesse mesmo caderno que eles encontraram o endereço da Tiffany. Alguns policiais foram até lá, só que eles também não a encontraram. Dois policiais ficaram em um carro à paisana, analisando qualquer atitude suspeita, enquanto ao mesmo tempo, a polícia já estava executando um plano de estratégia muito rápido, no qual consistia em que Brett retornasse para o estacionamento, porque muito provavelmente Brian iria também voltar para pegar os materiais. Eles ficariam ao redor, escondidos para interceptá-lo e fazer uma prisão preventiva, e foi exatamente isso que aconteceu. Naquela mesma tarde, Brian retornou e quando a polícia percebeu a aproximação, eles o renderam. Brian, por sua vez, não ofereceu qualquer resistência. Na delegacia, ele confessou o plano de matar Tiffany e o namorado David, explicando como razão eles terem o enganado, o fazendo se apaixonar por ela. Os policiais da Paisana, próximo à casa da Tiffany, foram autorizados a saírem do local e eles deixaram um bilhete pedindo para que ela entrasse em contato com eles o mais rápido possível. Só que eu, particularmente, achei essa situação um tanto quanto estranha porque eles poderiam ligar para ela, já que eles mesmos tinham o telefone nas anotações do Brian, mas foram tantos lugares informando essa situação do bilhete que eu preferi trazer essa informação para vocês. Bem... O que se sabe é que, de fato, horas depois, Tiffany estava ao telefone com um dos policiais. Eles explicaram o que estava acontecendo, mas avisaram também que ela poderia ficar despreocupada porque o suspeito já estava preso. Só que era muito importante que ela fosse até a delegacia para prestar depoimento e poder comprovar também que não tinha nada a ver com aquilo. Tiffany, chorando... E quase que não sentindo seu corpo de tanto nervosismo, foi à delegacia e prestou o depoimento, que foi crucial para provar sua inocência e também fazer com que a polícia entendesse como que o Brian tinha conseguido achar ela. Hey. Tiffany Watkins era uma jovem que levava uma vida normal e pacata, mas que aos 18 anos resolveu fazer algumas fotos usando apenas roupas de praia e íntimas. As imagens foram armazenadas junto com outras fotos pessoais em um site próprio para isso, o PhotoBucket, com login e senha, o que ela pensava, na sua inocência, que era seguro o suficiente. No ano de 2007... Uma coleção de cerca de 200 fotos suas começou a circular online, incluindo até sites de conteúdo adulto. Alguém tinha conseguido hackear sua conta e espalhar as imagens dela pela internet. Tiffany tinha boletins de ocorrência registrados, o que foi crucial para comprovar que ela não tinha nada a ver com o caso do Brian, que nitidamente foi vítima de um catfish um termo utilizado quando se refere a uma pessoa que cria uma identidade falsa online através de uma rede social, por exemplo, em busca de atenção, para provocar bullying ou aplicar o golpe do romance para estoqueir dinheiro dos seus alvos. Após algumas ações dos advogados do Brian, ele conseguiu ser considerado incompetente para ser julgado, pois foi comprovado que ele estava mentalmente perturbado. Brian foi transferido para um centro médico em Springfield, no Missouri, onde um psicólogo forense conduziu um tratamento para restaurá-lo à competência mental. Após o tratamento, novos exames foram feitos e acabaram por comprovar que ele estava apto para ser julgado. Assim, no dia 18 de abril de 2013, Brian foi ao tribunal responder pelos crimes de stalking, perseguição interestadual, invasão de contas privadas em intenção de assediar, ferir e matar Tiffany Watkins e David Cranford. A sentença saiu no dia 20 de dezembro, quando Brian já estava com 30 anos. Ele foi sentenciado pelo júri a uma pena de 8 anos, sendo os primeiros 5 em regime fechado e os 3 restantes em condicional, além de receber também uma ordem de restrição para não se aproximar da Tiffany, David ou familiares e amigos deles. Em 2016, Tiffany criou a fundação Tiffany Watkins Foundation, com o objetivo de aumentar a conscientização sobre os perigos do catfishing, como também obter apoio para tornar a falsificação de identidade online um crime. Só que esse projeto não andou, sua página do Facebook não tem atividade desde 2016 e o próprio site criado já está fora do ar. No dia 16 de junho de 2017, depois de três anos e meio preso, Brian recebeu o direito de antecipar sua liberdade condicional devido ao seu bom comportamento prisional. De acordo com os registros federais, ele se tornou livre em agosto de 2021. Desde então, permanece longe da atenção do público. A pessoa que deu início a todo esse caso... O também criminoso... Que estava na África do Sul... Usando uma identidade falsa... Para se passar por uma outra pessoa... Nunca foi identificado... Já Tiffany... Teve a sorte de que o seu futuro agressor... Fosse denunciado pelo próprio irmão... Impedindo assim... Que algo de pior acontecesse... Ela alega até hoje... Que o medo sempre a persegue... Principalmente desde a libertação do Brian... Tiffany não conseguiu alterar o seu nome... Mas hoje em dia não mora mais na mesma casa, não utiliza redes sociais e tenta ao máximo proteger as suas informações e os seus dados pessoais. Compartilhe esse episódio com seus amigos para ajudar no crescimento do canal. Para ver as fotos desse caso, basta seguir a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério ou o nosso canal lá no YouTube. Eu vejo vocês então no próximo caso. Combinado?